0: Това са създателите, дигиталните оптимисти на България.
1: Здравейте в новото издание на подкаста на създателите, дигиталните оптимисти на България. За мен е голямо удоволствие да посрещна в нашото студио Свет Симов и Пламен Мотев от Фонд Фабрик. Аз съм Майя Цанева и в този прекрасен юнски ден ще си поговорим за азбуката и е за шрифтовете. Може би месец след като отпразнувахме тъния да на славянската писменност, но темата за буквите винаги е актуална. И така, моя първи въпрос. Господин Симов или Свет, както предпочитате.
2: Свет е супер.
1: Свет, а, разкажи ми, как стигнат от как стигнато шрифтовете? От гимназията, в която си учил и си бил увлечен по геометрия, по рисуване?
2: Ами... А доста така дълго за обяснение, ако трябва да почна от самото начало. А, защото, а, честно казано, в, а, ако мога така да кажа новата дигитална ера, а, да правиш шрифтове и особено пък вече да ги оформяш като продукт и да ги продаваш да го превърнеш в цял един бизнес част та индустрия, не беше въобще нещо... Нещо много популярно и а, така известно в България, в което мога да те насочат определени хора. Така че аз още от, както казахте, гимназията, от ученик просто следвах сърцето с една дума. Нали, харес, следвах това, което обичам да, да виждам как другите правят се развиват в него и съответно аз да бъда добър в него. Николко мене общо взето не ми подсказваше, че в дизайна, нали, в сферата на дизайна, как човек може да се развие, да направи кариера аз просто харесвах да рисувам не мога да кажа, че се развих на 100% в тази сфера както и в сферата на геометрията не мога да кажа, че тръгнах да ставам великия чертожник да чертая да бъда нещо като архитект или стандартното, което е характерно за геометрията просто тия две неща конвергираха в един момент и се събраха в шериф дизайна като една Следващата стъпка на графичния дизайн, нали, ако мога така да се изразя. А, просто това, което, което ми харесва да правим и да отвътре, аз следвах тоя път. И реших, че това е, това е пътя, в който се развивам. В началото нямаш пълното знание, естествено, както всяко нещо. Нагазваш лека лек, лек, по лека в водите и после осъзнаеш, че водата става все по-дълбока.
1: А вие, Пламен, как стигнахте до шрифтовете?
0: Ами, при мен също пътя не беше много кратък. Аз съм възпитаник на Математическа гимназия, град Бургас. И всъщност така от ранна възраст, всъщност от тези хора, деца влезли от пети клас, се трудят над математиката. И всъщност геометрията пък на мен винаги ми е било най интересно нещо в училище. И в частност пониметрията, нали, 2D проявлението на геометрията. И така лека по лека, всъщност обаче в мо... с течение на времето ам... страста към математиката малко отслабна, запази се тази към визуалното обаче, ам... насочих се към други поприща, израснах в среда на така, дейци на уличното изкуство, ни от най-добрите изобщо в България и не само. И това ме насочи към буквите, обаче в друго проявление. След което вече, м- така когато завършвах училище, исках вече да се занимавам с най-близкото нещо до това поприще, което намерих. Това беше дизайна, графичния дизайн. Преминах през а, инженерна подготовка, технически университет, инженерен дизайн. Там също най може би едно от най интересните неща, освен дизайна ми, беше инженерната графика и техническото чертане. Лека по лека се зароди много страстта ми към типографията. Почнах да опознавам майстори като Адриан Фрутигър, като Пол Ренер и мечтаех да работя нещо свързано с правенето на шрифтове. За мен тези хора бяха велики. И всъщност дойде момента, в който успях да стана част от екипа на Фон за което съм много благодарен.
1: А кои са българските майстори в типографията и шрифтовете, за които ние не знаем? Широката публика не знае много.
0: Ами предполагам, че такива са всъщност повечето хора, които се занимават с шрифтовете, като те не са известни, ние не сме част от поп-културата, нито пък са така бележити художници на други поприща бих казал от така 60-те години майстори като а, да речем Васил Йончев. Може би той е така най-бележитият, който можем да кажем, защото той е част на... той е и автор на най-големите трудове писмени в сферата на шрифтовете в България и не само неговите книги, шрифта през вековете, книгата през вековете. Те са вечни, ще бъдат четени не само от българи. Естествено би било добре да бъдат и преверени на други езици.
1: Добре, следващ въпрос към вас. Вие сте стъртили с предлагане на шрифтове в Биханс? Как беше тогава тази платформа в вашето участие? Какво беше интересно в нея тогава? Днес подкрепяте ли артисти, които започват своя път през Behance?
2: Ами, аз ако мога така условно да разделя периодите в Биханс, първо, за да е ясно на публиката да дам някакви очертания. Биханс се разделя на два периода от началото на създаването й до 2014 година, и след това, когато всъщност дой придобиват Биханс и вече я е развиват в много по, не много по-различна, пак в подобна линия, но доста по-многообразен за тях начин. А, та, аз мога да кажа, че ние сме от така да се каже а, Early Adopters или ранните творци, които показват нещата си образно казано в Биханс, Аз си Uh, още така няколко човека от, от България, още uh, 2008 година е създаден профил на фонд Фабрик. Uh, мога да кажа, че тая платформа с първоначалната си идея просто даде много силен тласък на Творци, които са добри в попрещу си, правят много хубави визуални неща. Тогава не бяха толкова много на брой, както е днеска. Днеска просто е залят. Залят е... Цялата платформа е залят от хора, които творят в най-различни области на така общо казано дизайна в всичките му нали, сфери. А... Мога да кажа, че Имахме тогава, така да се каже, голяма, а, голяма аудитория и публика, която беше, набираше скорост буквално всеки един ден. Един е от фаундърите, Матиас Корея, влезнахме в контакт с него и той, така да се каже, хареса нещата, които пускам тогава от името на Фонд Фабрик. Тогава Фонд Фабрик преди 2014 се още беше а, така нареченото one-man Show, където... Аз трябваше да правя всичко от създанието на шрифта през презентирането му, публикуването му и всичко по тая линия. След тези времена, когато платформата се развиваше по един начин, сега вече, така да се каже, шума от хората, които пускат проекти там е много по-голям. И е една идея по-трудно някой да изпъкне така сериозно, както имаше подчертаване, да речем, на включените фичери, така наречени автори преди време. Защото първа страница имаше огромна сила тогава, проектите, които са публикувани там на така наречения техен хомпейдж, основна страница, тежаха много. Uh, просто цял свят, дизайнери, колеги uh, и не само, нали, хора, които влизат и посещават платформата, uh, виждаха нещата, които се показват. И ние тогава uh, натрупахме много сериозна популярност на нали, Lefond фабрикато Foundry и нещата, които пускаме. Всичко излизаше на първа страница, буквално. Мога да кажа минути, часове след като сме публикували проекта, но тия времена отдавна са така в романтичната история останали. А, в днешно време платформата така се развила по-комерциално, ако мога така да се изразя, обслужваща е най-дея по интересите на, на Adobe като компания. И вече първа страница няма, няма тази сила, която имаше преди време но въпреки това е уникално да си видиш пак проекта. Някои от новите неща ги има и на първа страница и в съответните категории. И така мотивирам хората, малите автори, които, които не слушат, да, да се излагат, така да се каже. Винаги да, да показват нещата, които преди това са валидирали самите те и техни естествено колеги, хора около тях и виждат сила в, в това нещо. Uh, нека да се показват, защото в такива платформи е място, където света мож, може да ги види.
1: А вие самите като студио, как подкрепяте млади таланти? Ли, имате ли ваши собствени открития?
2: Мога да кажа да. Uh, понякога те я намират в, uh, в uh, известен смисъл. Uh, аз uh, две години съм преподавал Uh, графичен дизайн в софтуни и един от хората в екипа, примерно тогава дойде на мой курс и така се запознахме с него, аз така се запознах с работата му. Uh, има така необятни начини, по които може да се да срещнеш с човек, освен стандартното да пуснеш обява и той да кандидатства. Uh, така че гъвкаве сме в, в тая посока. В всяка Отдава се възможност, в която мога да работя с а, човек, който виждам сериозен потенциал в него и това му е страст. А, действаме и работим заедно.
1: Често ви цитират като майстор на буквите. Какво ви прави такъв? И още вашето студио как се превърна такава фабрика за шрифтове и то е много успешно на международен план?
2: Ами, в съвремен от част от така историята на фондфабрика, ако мога така да кажа, не бих се дефинирал точно като майстор на буквите. Мога да кажа, че имам око, след толкова опит и мога така да директвам и водя един шрифтов проект, както както и моя колега също поемен Мотев. Мога да кажа, че преди време, когато все още тръгвахме Сериозно тръгвах с фон фабрик. Мога да кажа, че тогава бях майстор на презентирането, <laughs> защото успях да презентирам самия шрифт по много необичайен и нестандартен за времето с тогава начин. Тоест, понеже бях натрупал вече опит като графичен дизайнер, успях да преведа, така да се каже, шрифта на езика на графичните дизайнери. Тоест, да виждате как това нещо заживява в един дизайн. Как може да се ползва. И те освен, че идват да видят самия шрифт и се вдъхновяват от потребата му. И дори много хора са, са купирали нещата в началото които фонд фабрик, начина по който презентира, презентира шрифтовете.
1: Пламен, какво е нужно, за да създадеш нов шрифт или шрифт за кампания Бранд?
0: Това е много интересен и много комплексен въпрос със, сигурност. Радостно е, че имаме възможността да работим с компании от цял свят на международната сцена, което от своя страна е и огромно предизвикателство и отговорност. Когато един клиент дойде при нас, той не винаги има ясната представа, какво точно трябва да се свърши като работа. Зайедно изграждаме брифа, защото, както казах, те не винаги знаят конкретната крайна точка, която искат да достигнат. Шрифта е много специфична сфера и ние трябва да преведем нашия език шрифтовия с цялата терминология и така, че той да отговори на техните търсения и съответно да говори на тяхната аудитория. Това води до определен креативен процес, с който след брифа ние работим активно с клиента, изграждаме а, много итерации, дизайн, експорейшнс и така нататък, докато стигнем до един цялостен продукт, който да развием и който да изпълнява своята по Понякога нашите предизвикателства са свързвани главно с креатив, главно с послание, понякога са много технически, понякога са в купност от цялото това нещо. Налагало се да работим на езици, които не говорим, не познаваме, като грузински, като арменски, като лауски, дори който е изключително непознат език. И за да се случи това нещо, ние имаме мрежа от консултанти, свързваме се, търсим, ровим се по фейсбук групи на хора, които са нетив за този език и намираме, намираме преките пътища към тях, за да валидираме това, което правим. Понякога пък са много технически проектите, които изискват изключително много ресърч. Как да работи нещо, с какви функции, как да се кодира. Понякога, както каза, са чисто визуални предизвикателства, свързани с концепцията.
1: Кога е бил най-предизвикателният шрифт, по който сте работили? Може би на непознат език или за кампания или за цел, която ви е била непозната или доста така предизвикателна?
0: Мога да отбележа няколко проекта със сигурност. Всеки носи своите предизвикателства, както казах, но един от така, първите най-най-големи пред, пред нас беше за полската фармацевтична компания Полфарма, която е най-голямата на... в Полша. Тя е изключително много държави представена с богат международен пазар и ние трябваше да разширим а, наша шрифтова фамилия на многобройни езици. Както казах, някои от тях е абсолютно непознати за нас. А, това предполагаше да се гмурнем в а, тяхната специфика, да търсим а, също. Четем в дебелите книги какво всъщност представлява граматиката, същността на този език, да наберем консултанти, които да помогнат с развитието. За някои езици дори нямаше ясно обособени технически решения, как да бъдат изградени, а да не говорим, че в света съществуваха малко наистина примери за да шрифту на, на, на този език, като лауски, например какъв беше случая. Друг проект, който беше доста предизвикателен, беше миналата година завършихме проект за пицата от Формула 1 no Там, да речем, идеята и задачата пред нас беше съвсем различна. Не беше шрифт на много езици, но беше шрифт, който трябваше да предаде много специфично изискване на клиента, което... Доверя до няколко итерации от наша страна и до така безсъни нощи и мислене как точно да придадем идеята зад Силверстон, зад бранда Силверстон, зад тази а, многогодишна история в а, британските състезателни спортове, как да въплатим това цялото нещо в един шрифт, който да ги представи пред света.
1: Как се съчетава изкуство и бизнес, когато работите за шрифт за определен бранд или компания? Тъй като двете неща бизнес целите, комерциалната цел и изкуството с понякога са две различни, два различни бряга. Свет?
2: Трябва да намериш, според мен, начин и възможност. Всяка отдава ти се възможност. Да превъплътиш това, което ти идва отвътре като автор и като човек, който с времето е така акумулирал идеи, а, визуални, така идеи от визуални епохи, ако щете, примери, които е гледал през цялото това време. Индиректно тези неща му са му се наслагали в съзнанието и те подсъзнателно изникват в един момент като идеи, които той може да превъплъти в. Всяк един комерциален проект, ако му се отдаде така възможност, за съжаление не винаги имаш пълната свобода. Според това, което а, а, така е целта на комерциалния проект, ти трябва първо да гониш то проект да работи, да функционира ОК okay, и да работи най-вече за, а, така да каже, кампанията или бранда към който е а, ориентиран. И това ти е първата основна цел. Оттам вече всяка една възможност, в която можеш да вмъкнеш нещо по-креативно, нестандартно, по-разчупено. А, ти гледаш да валидираш, както колегата каза, тази своя идея. И а, ако тя се приеме на среща, си свободен да действаш напред. Но винаги, винаги има компромиси. Винаги има компромиси и няма как напълно да а, нали, да едностранчево да, да действаш само комерциално или само от а, аспекта на ескусство?
0: Пламен? Аз бих казал, че взаимоотношенията ни с клиенти са изключително важен част от а, работата ни, тъй като ние правим шрифтове за ритейл пазарно правим шрифтове по поръчка, което е една от най-важните ни задачи и най-предизвикателни. А, освен нещата, които посочихме бих казал, че едно от най-важните неща в бизнеса не е просто нашия изцяло, според мен това е честността това да можеш да говориш на разбираем език с клиента си а винаги да го оставаш на светло винаги да го държиш в течение особено когато говорим за работа, от която той не разбира каквато е, каквато е шрифта, ние имаме изключително така специфична и нишова сфера и се опитваме да предадем проблематиката, до която достигаме, решенията до които достигаме на езика на клиента и да го държим в течение постоянно, а не просто а, след като заключим сделка, след преговорите, след месеци да му се обадим да кажем готови сме. Всъщност това не е идеята. Идеята е да извървим пътя заедно.
1: Имат ли характер шрифтовете, какво разкриват те за нас, когато правим избор за един или друг шрифт, ако може и двамата да ми кажете?
0: Прелено бих казал, че шрифтовете имат характер, даже в нашата практика, вътрешно в компанията. Често си говорим, обсъждайки проект, какъв би бил неговен емпатичен профил, какви емоции би могъл да унаследи този шрифт, защото. Всяка визуална форма носи емоционалност, на всяка визуална форма може да се придаде такъв контекст. А, когато съм преподавал, съм бил поканен в а, лекции, винаги казвам на студентите, употребявайки шрифт, най-важното нещо, с което трябва да се образят е какъв контекст всъщност искат да достигнат, в какъв контекст този шрифт ще бъде използван. А, така че определено като визуална форма шрифтът има. своята своята емоционална насоченост и могат да разкрият изключително много неща, буквите, които използваме за нас самите. Особено ако проектът, в който ползваме буквите е персонален, ако е персонална кореспонденция или пък изцяло passion project или нещо такова, буквите, които използваме, шрифтовете могат да кажат дали сме дори настроението ни, дали, дали сме в добро настроение, дали не сме, дали сме сериозни в момента, дали искаме по-скоро да сме по-игриви, дали сме м- изключително усърни в това, което правим или по-скоро искаме да направим нещо бързо, нещо по неглижирано Всичко това може да се преведе.
1: Кой е твой любим шрифт, който те определя?
0: Футура на Пол Рейнер. Това е шрифт, който вече 100 годишни ще има скоро. Така че... Това е моят наистина любим шрифт,
1: състоял предизвикателството на времето. Свет, били искал да от отговориш ти на този въпрос?
2: А, да, мога да кажа, че шрифтовете създават уникално усещане за, как да кажа, за персоналност и частност към даден бранд или човек, който се. Uh, как да кажа, свързва по някакъв начин визуалност тия шрифтове какво имам предвид. Сега ще дам нещо конкретно като пример, без да спром, споменавам някакви марки, но и, и така имаше на българския пазар една компания, която много използваше наши uh, основно наши безплатни фонтове, шрифтове, които имат по-дисплей характер и така успяха да вмъкват във всяка една кампания много интересен стилизиран шрифт и това създаваше уникално усещане за бранда и аз, аз дори като отгледна точка на чисто на потребител просто като влезна да речем в заведението или гледам техни а, билборди, веднага ги свързах, а, свързах бранда с тия нестандартни шрифтове изборе, които правят. Правеха ги просто колорфъл, така експресивни докато сега, след като мина COVID-историята и вече заведенията се върнаха към обичайните си а, така, обороти, ако мога да кажа, да кажа и работа, а, те отново се появиха с билборди, използваха Arial шрифта на билборда и казаха ето това сме ние, нали? <laughs> Обаче за мене не бяха това те точно, защото вече ги нямаше тия уникални шрифтове ми. Просто той Arial фонд, който, нали, той е системен, всички го знаят от години, той е малко така скучен вече, сух и някакси не можах вече да да направя тая тая връзка, пряка, която персонализираха вече шерифтовете и бранда по уникален начин.
1: Спомена COVID. Промени ли COVID ситуацията, COVID годините по някакъв начин, шерифтовете, типографията, отношението ни въобще към шерифта? Може би ни изостри вниманието към шрифта.
2: Ами, може и да е така, защото пък а, самата, самия COVID, подбутна, така да се каже, човечеството към още по-дигиталното взаимоотношение между хората. Така че шрифта като нещо, като от, от години, от векове, като комуникативен. Транслатора, ако мога да каже нещо, което превежда мислите, емоциите а, на хората е дори един към друг, а, да, а, засили. засили нали, добрия шрифт, засили а, още повече а, нали, взаимоотношенията в днешния, днешния свят, по начина по който а, той взаимодейства и а, вече всеки, всеки се изявява персонално съвремето. В смисъл, всеки може да направи профил в някаква мрежа и да каже «Хей, това съм аз, а, това мога да правя, в това съм добър, с това мога да бъда полезен». И а, казвайки го това нещо, той трябва да бъде по-уникален и различен. И ако имахме просто а, нали, четири печери в света, как може толкова много хора да се изразят по уникален начин? Всеки търси своя така, шрифт да облече нещата, които иска да покаже, нещата, с които иска да се, как да каже, изяви и да, да се подчертае като уникати, да на личност.
1: Губи ли типографията? Губи ли типографията и шрифтовете, от това, че се повече често не пишем на ръка? все по-често. Същност много хора вече забравихме дори как да пишем красиво на ръка в тетрадка с химикал. От това губят ли шрифтовете или печелят? Какво е взаимодействието между писането на ръка и красотата на почерка и шрифта, който използваме?
0: Това е много интересен въпрос. Бих казал до някъде дори наболява в контекста на дигиталната ера, в която живеем. Всичко е дигитално. И дори от малки децата все повече пишат на компютър, използват а, дигитални източници да разработват домашните си и така нататък, което от една страна е много благоприятно, защото всички ние имаме достъп до изключителни ресурси, изключително много информация, което не беше така преди години, но пък от друга страна ощетява ръчното писане, което пък е много важно, дори за когнитивни процеси в човешкото тяло и мозък. А, всъщност, а, връзката между типографията и ръчното писане била винаги неразделна. А, самите шрифтове те произлизат изцяло от, а, от ръчното писмо, от различни а, способи, от различни а, пера и дуктоси на перото. Това определя и самия шрифт като характер, като конструкция. В днешно време дали страдаме от това, че не пишем толкова много на ръка, бих казал, че въпросът е малко сложен, защото от една страна тази дигитализация предрасполага развитието на индустрията. Защото колкото и малката да е тя, в момента е бум. А, бум направена на шрифтове. никога до сега не са били продуцирани толкова много шрифтове в това мащаб. И това е точно заради факта, че дигиталните продукти, и дигитализацията а, са в своя пик. От друга страна, обаче, дали разнообразието е толкова голямо, колкото текучеството. Това е сложен въпрос, защото не винаги и самото качество отговаря на огромният а, обем, който се предоставя на пазара, но бих казал, че определено има много интересни Uh, много интересни проекти, които се продуцират и издават ежедневно. Uh, не само от нас, от изключително много хора по цял свят, от други колеги в България. И съответно, по-скоро бих казал, че дигиталната ера подпомага шрифтовете към момента, но не бива в никакъв случай да изгубваме връзката с ръчното писане. Ние самите, когато почнем шрифт, правим всичко първо скици решаваме каква ще. Неговата характеристика понякога абсолютно отрочно писане се ражда на един проект.
1: Свет, ти спомняш, че имаш две деца, голяма дъщеря на 10 и вероятно се още много пише на ръка, тъй като все пак е ученичка. Как тялото се отнася към шрифтовете и повече пише на компютър или е пише на ръка, за да усети красотата на буквите на шрифта?
2: Ами, за тях е леко понякога мъчение и стезания да пишат на ръка това е направо си е труд в сравнение с това да пратиш три емотиконки бързо в едно съобщение просто нещата вече толкова бързо се раздвижат и така динамично а, взаимодействат при, при младите че някак се в забързаното ежедневие, дори на нас да седнеш и да напишеш три заречения дори вече на ръка ти отнея повече време отколкото прено телефона да ти подскаже коя е следващата дума коя е трябва да изпишеш И в един момент е добре ние да се кротнем, така да се каже, и да се успокоим и да се насилим дори децата, да пишат пишат повече на ръка, защото това възпитава много. Това възпитава изключително много. Аз дори сега дъщерям и заедно с жена ми ги записах на един курс на наша колежка в а, гилдията по а, писане с а, облачетка, в което те могат да отделят време да седнат и да почти помедитират и да пишат красиво. А, аз самия, съм имал неведнъж а, така, идеята тя се още е в зародиш, но а, да направим било то в колаборация или с други колеги от гилдията или ние в Андрето, просто да, да отделиме време и да върнем това, не, това, това забравено изкуство на кръснописа, защото в една не, 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 не много наскоро от минала епоха имаше дори такъв предмет а, по кръснопис, в който се очертаваха така да се каже Uh, стандартите в това да пишеш подредено, красиво, с определен наклон, с определена на височина на буквите, неща, които дори на нас в uh, така, дигиталното изобразяване на шрифта са ни, са ни uh, достатъчно познати също, но забелязвам, че uh, младите са малко по в днешно време нетърпеливи, малко по-леко, така забързани, малко по-хаотично и това, това се изразява някъде в шрифта не винаги ще видиш ще, на, на един млад човек в днешно време да седне, да го напише много подредено, изключително подравнено. Не, че няма изключения, но, но казвам, че а, трябва да си върнем а, така да се каже а, това изкуство на кръснописа в днешно време и да отделим, така да се каже, част от живота си, да се, да се посветим на това да, да пишем красиво и подредено, когато можем.
1: Ти спомена за емотиконите, които вече са едва ли не част от самото типу, типография или шрифт, или въобще изразяване на писмена реч. Пламенто, колко те са част наистина от типографията и от историята на шрифта, част от, от а, автентичността на един бранд като визия?
0: От историята на шрифта всъщност, ако се върнем много, много далеч, само зараждане на писмените системи, можем да направим паралел с емотиконите в днешно време а, с първите писмени азбуки, които са правени а, дори египетското писмо, да речем, а, ако, ако можем да, да кажем така, че тогава са били свързвани всъщност а, графични символи, графични елементи, животни дори изобразявани с а, думи, букви, а, звуци и така нататък така че всъщност може да направим хилядолетен паралел ако става въпрос в днешно време бих казал, че мемотиконките всъщност са плод от поп-културата и са абсолютно част от нашото ежедневие ежедневна комуникация шрифтовете като такива имат за цел да предадат послание, да дадат смисъл на нашите думи на нашата комуникация. Съответно, емотиконките също са част от, от тях. Естествено има шрифтове, които имат емотиконки, но а, има и такива, които са, в повечето случаи, те са, а, как да кажа, те са вградени в а, аповете, които ползваме в операционните системи. Но определено и нашата индустрия може да, да помисли да се заиграе с идеята за емотиконки. Например, швейцарското студио Grill Type, което ни. Не гостувах неотдавна всъщност Направиха един проект, който се казва GD наскоро. И той е свързан с емотиконките и отразява цялата тази поп-култура и действителност в съвремето.
1: Добре, сега да минем към по-интересната част. Кирилицата. Какво отличава работата по шрифтове с латиница и на кирилица? Има ли специфика в подхода ви?
2: Ами, Свет? В днешно време как да кажа, а, търсенето на шрифтовете определя и предлагането, ако мога така да влезна в някакви по-комерциални коловози, какво имам предвид. Аз със самата си идея за създаване на фон фонфабрик, първоначално правих нещата за мое лично забавление и, и това да правя нещо, нещо нестандартно. А, но в... А, и в един момент, когато това нещо се превърна в продукт, който хората търсят и искат да купуват, било то компании, брандове и така нататък, а, там вече а, действаш според това, което се търси. Основното, което се търсеше, беше първоначално латиницата. Нали, това е езика, който е нали, световно разпространен в доста държави. Нещо време знаете, а, английски е основен език и а, изхождайки от това фокус са ми били първо създаването на един шрифт на латиница и след това производно на това кирилицата, като а, естествено двете си взаимодействат пряко, споделят а, еднаква така визуална а, геометрия, ако мога така да се изразя, или форма на буквата, а, просто а, това е съчетано и изхожда най-вече от историята. Говоря за латински, гръцки и след това на ликирлица. Така че това е уникално, за това, че имаме, така да се каже, м- сходства между тези основни езикови групи, генерални, ако мога така да се изразя. И т.е. Ти преливаш едната в другата, като а, има вариант, в който кирилицата да е на фокус и от кирилицата да произлеже и, л- и латинското начертание. Кирилските букви, а, естествено, кирилицата като, като форма на буквата а, е близка до латиницата и до, до гръцкия, но има своите особености. Така че, за да създаде шрифт на кирилица, трябва да познаеш много, много добре самата форма и до някъде лойката на, на изписване. Така че ние сме облагодетелствани, както държа на кръстопад в това отношение.
1: Има ли, а, има ли търсене в момента по-голямо на кирилицата? Или не? Каква е ситуацията в момента в търсенето на този тип шерифтове?
2: Има, а, има търсене, защото а, това е тенденция о световен мащаб. Така че а, нали, държавите, които са в така наречения бивши източен блок, нали, в тази източна част на Европа, а, се развиват също динамично по, по отношение на нали, економика, развитие, както в западния свят. И в това отношение мога да кажа, че нали, шрифтовете на кирлиците имат а, така, трябва да наваксват. По отношение на шрифтове, които са създани, примерно за латинския.
1: Пламен, какви са съвременните кирилизирани шрифтове, ако така се казва думата? Или оригинални шрифтове на кирилица?
0: Ами, в днешно време а, живеем в изключително глобален свят, съответно и кирилицата все повече претърпява динамичното си развитие. Бих казал, че сме така, свидетели на много интересни нови разработки. Една от причините е точно това, че не само хора, които говорят на кирилица, правят кирилица. Както ние правим шрифтове на много езици, така и колеги от на Европа, от Америка правят шрифтове на кирилица. И това води до така, известни ам, иновации във формите, които някои хора могат да отчитат като чисто грешки дори, а други могат да си кажат окей, това е интересен експеримент, не се бях замислил за това. Ние не се замислим за това, защото просто говорим, пишем на този език. ежедневно и знаем перфектно правилата за това. В а, друг аспект бих могъл да спомена също и съвременната кирилица като овална съвременна кирилица или така наречената българска форма, която се заражда в така по-широко като понятие в средата на 20 век, точно а, хора като Васил Йончев, Борис Ангелушев прокарват идеята за а, този тип форма, която да бъде и част от нашата национална идентичност. Това е нещо, което ние се опитваме да правим ежедневно, да популяризираме ежедневно, реализираме а, работилници, участваме в семинари, обучения. И винаги, винаги казваме колко важно е всъщност за нас като нация да бъдем на световната сцена с отличителна форма на кирлицата. Тъй като България и кирлицата в исторически план са свързани пряко. Тази писменост е възникнала по нашите земи и ще бъде жалко ние да останем назад, на назаден план и да не заявим своето място на световната сцена в развитието на кирлицата. Тази форма, овалната има своите доста по-различни специфики от традиционните кръги, която се използва от руснаци, украинци и така, другите нации. Тя е доста по-свързана с ръчното писане. Има много повече овални форми, откъдето произлиза и това наименование овална. Има много повече горни дължини на буквите, те доста повече динамика. Също така бихме могли да кажем, че тя е един много приятен хибрид между латиница и кирлица. Чисто растера в текстов набор е доста по-отличим, бих казал. по приятен за четене. Така че това е нещо, което ние популяризираме, тъй като има нуждата. Радвам се, че все повече дизайнери, колеги, благодарение на общите усилия на нас, на други шрифтови дейци в България, повече дизайнери всъщност почват да я ползват. Може да я видим по улиците, може да я видим в печата, може да я видим по билбордове, но има още много много работа да бъде свършена. Има и такава инициатива, наречена за Българската кирилица, но, за съжаление, към момента няма много воля правителствена тя да бъде наложена, защото докато рекламата индустрия действа, докато ширифтовите дейци действат, все още не може да видим същото в да речем правителствени сайтове.
1: Разкажете ни аз като един потребител на шрифтове, как да разпозная облата кирилица в един шрифт, който видя на надпис, примерно на билборд. Какво тя се различава от кирилиста, която примерно използвам на, на компютъра си, която е зададена предварително?
0: Най-ясно разликата може да видим в uh, отликата между главни и малки букви. докато в традиционната кирилица повечето редовни букви, малки букви, всъщност представляват умалена версия на своите главни, като буква Т, например. А, като буква Д в овалната кирлица ние можем да видим а, ясно разграничима визуална а, представа за буквите с редовен характер и главните букви. А, буква Т, например, редовно, Прилича доста повече а, на буква М от английската азбука. А, буква Д вече има долна дължна, е пряко кореспондира с това, което сме учили да пишем в училище, например, а не е просто уголемен, умален вариант на главната такава. И всъщност това са едни от основните разлики, че редовните букви са доста по-отличителни от главните. Естествено. А, това, че в традиционната кирилица имаме а, нали, изключително сходство между главни и малки букви, носи своята историческа обосновка с реформата на Петър I, който а, всъщност решава през началото на 18 век да направи редица реформи в Руската империя, една от които е да създаде по-практична, приложима печатна форма на кирлицата по западен модел. Тогава той възлага тази нелека задача на а, западни колеги, холандски експерти, които правят тази печатна форма, но за съжаление през годините м- тя не придобива изключително така, кажа, динамично развитие и остава, така, оставаме длъжници на обществото с това, че а, Главните редовните букви са били сходни изключително дълго време. А, идеята а, това да се разграничи в нашите географски ширини а, датира от средата на 20 век, както казах. И ние се радваме, че продължаваме тази идея и се надяваме а, да се наложи това нещо, включително популяризирайки го пред чуждестранни колеги и пред нашите стажанти, които също са чужници в доста случаи и разработваме заедно тази форма.
1: Съвет, има ли големи български брандове, които вече използват облата Кирилица като стандарт в тяхната кореспонденция и рекламни послания?
2: Да, има немалко такива. Не знам дали мога да споменам някакви брандове конкретни, но тези, които са основните играчи в телекомуникационната така, индустрия и в мобилните услуги, мобилните оператори, така да се каже, телевизиите също, но не толкова. А, мога да кажа, че хората, които имат а, така, по-семейни бизнеси, по-малки и преносредни такива, а, по-лесно а, така, имат повече отношение към това нещо. А, докато в една по-голяма компания а, дизайнерите или хората, които така решават графично как ще изглеждат нещата, те, те могат да а, популяризират примерно оплата форма повече и да се вижда в, в, в а, такива по-големи компании, индустрия.
1: А защо институциите примерно не се възползват от тази облак и релица по, с по-голям мащаб?
2: Ами... Мога да кажа, поради редица фактори, единия, който аз, нали, най- така близко се сещам, е а, тромов, тромовостта и трудността да се адаптират и да се променят. Тоест, а, те, ако са свикнали да работят по даден начин и ако, примерно, дадени материали и случая шрифтове работят за тях, те не виждат промяната от тази, нали, как да кажа полз, полз, бенефита от това да, да се променят и да се развиват в тая посока и за тях не е как да кажа, може би економически изгодно, така че те са малко по-закостенели в това отношение но а, в един момент са, как да кажа младите поколения са тези, които могат да променят тези тенденции
1: а през 2014 година вашия шрифт Клобър е конкурса Модерна на Кирилица. Какво се случва днес с него? Използва ли се той мащабно?
2: Не бих казал, че е толкова популярен, колкото някои наши фамилии, като примерно Некса, Интро, Мюллер и съответно а, тези. А, но м- се използва да а, по-скоро м- Добавената стоеност от такива конкурси е по-генерална. Тя не винаги се налива само в определения продукт, който е награден. А, тоест, това е един а, така сигнал за даден автор, че а, нещата пред него се случват по как да кажа, общоприятия начин и според критериите на дадено общество или жюри в случая и по-скоро може да, се, може да е някакъв сигнал генерален, но чисто в а, така економическа гледна точка за разпространението, за ползваемостта на шрифта, публиката си има техен, а, техен друг си критерий и всеки а, избира шрифт според а, такава потребата, която му трябва и според, естествено, понякога личните му убеждения.
1: Пламенко, когато видите ваш шрифт на по улицата на някой надпис, същате ли се нещо лично, емоционално отключва ли ви? Имате ли по така вътрешен спор, че този шрифт не е за тук? Или те не са го сложили правилно на правилното място?
0: Много благодаря за този много тежък въпрос за, наш, за нас като шрифт-дизайнери. <laughs> Това всъщност е най-голямата драма в животите ни. Не, се естествено, но не можем, ако един шрифт е популярен, не можем да спрем хората да го ползват както си искат. Нали? Огромна е палитрата от шрифтовете, които виждаме по улиците, в печата, в телевизията, ползвани са в толкова различни немислими за нас в контексти, че, как да кажа, със сигурност не винаги е подходящо. Понякога изненадата е много приятна, а, като, например, първия шрифт, който съм Създал някога, тук пред няколко месеца, го видях в една много яка бутикова сладкарница в района на банята, този район Дондуков, Няма да споменавам коя е, защото предполагам, че не знам дали е окей, но потърсете ще видите. Много добре е направено, беше изключително приятна изназа за мен, защото не съм си представял, че някой ще го използва по този начин, но пък първата му потреба, която видях, някога, беше точно малко, по-малко от месец, от както излязъл, беше не много окей, okay, но пък си казах, е супер, някой ползва в шрифта.
1: <laughs> Добре, коя е била най-неподходящата употреба на шрифта ви, която си спомняте? Свет?
2: На <laughs> нашия. Да. <laughs> а...
1: Или такива неща, не си ги спомняте вече?
2: Не не бих казал, може би най-неподходяща не мога да класифицирам, но понякога си казвам, е, можеше да използват друг шрифт. Друг нашрифт или или генерално, който можеше да предаде по-добре начина, емоцията и въобще информацията, начина по който те искат да се изразят. Аз мога да кажа, че има обаче случаи, в които просто шрифта трябва да работи. И да речем, ме са ми правили впечатление на, 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 в някои новинарски емисии на някои телевизии, когато ползват а, шрифтовете в тези карета долу в надписите, в които има заглавие и съответно подзаглавие. Това е ключова важна информация, която а, хората трябва да консумират първосигнално. И съм забелязал понякога, че използват шрифтове с лошо междубуквено разстояние, които са много сбити, които са много тънки. Тоест там, да речеме, трябва да се намеси човек, който да приложи шрифт, който функционира и се чете гладко и добре от окото и бързо. Нали, а, а не винаги се е случило по този начин и в такива случаи съм се дразнил дали е бил наш шрифт или не наш шрифт не е това въпроса по-скоро, а, че трябва това е медия, която я гледат примерно в прайм тайма а, и, и да използваш шрифт при условие, че има толкова добри шрифтове с хубави пара, параметри и да използваш шрифт нали, който затормозя читателя и приемчика на информация е доста неподходящо
1: преди да завършим един предпоследен въпрос, имате ли понякога усещането, че хората, които правят шрифтове като вас, дизайнери, както се нарича вашата професия всъщност, тъй като не знам как точно е. Шрифт дизайнер. Шрифт дизайнер. Че шрифт дизайнера понякога остава неизвестен, остава в сянката на големи хубави проекти, които хората помнят и знаят. Пламен?
0: Абсолютно е така. Но аз мисля, че всеки колега, който се е нагърбил с тази дейност така е наясно с това, че той няма да стане поп-звезда, няма да го дават по телевизията постоянно, няма да има купища фенове. Не е това нещото, което ни движи. Ние работим усърдно над това да създаваме писмени знаци, букви, писмени системи. Което е изключително трудна работа. Ако контекстна непопулярността я прави неблагодарна, ще кажа добре неблагодарна е, но ние по-скоро имаме за задача да останем незабелязани. Правейки един шрифт, в зависимост от приложението му естествено, но доста често идеята за този шрифт е той да не носи авторство, той да не носи... Uh, кой знае какво послание. Хората да не се заглеждат прекалено много в него. Ако е текстов, ще те просто да си прочитат uh, текста, а не да забележат нещо в него. Ако забележат нещо в него, значи си направил нещо грешно, значи нещо се отличило, значи има грешка, значи разстояние между букви не е окей, okay. или пък някоя буква не е окей okay, като дизайн, чернота и така нататък. Всъщност, нашата работа до голяма степен е да оставим незабелязане.
1: Все пак има ли шрифт, по който сте искали двамата да си сложите подписа или там марката?
0: Аз мисля, че всеки шрифт, който правим, гордо заявяваме, че е наш. Имаме шанса да работим в екип, имаме шанса да работим с дори международни специалисти. Някои шрифтите, които разработваме са в колаборация с... Дори в момента ще Изкараме скоро един шрифт, който е колаборация с първия ни стажант, която е една французойка, каза се Лея. С гордост носим, поставяме името си под, под тези шрифтове, но нямаме за цел да ставаме популярни с това.
1: Последен въпрос. Нашата платформа се казва създателите, дигиталните оптимисти на България. Вие дигитални оптимисти ли сте и защо?
2: Да, дигитални оптимисти сме, защото а, действаме и работим т- като такива. А, искам да направя тук едно така обращение към аудиторията с леки препратки към епизода и това, което говорихме малко попреди. да останат будни, идейни а, и динамично развиващи се, както днешния свят се развива, да бъдат а, активни, да знаят, че Те могат да се изявяват в всяка една област на дигиталното медия или изкуство, в която решат да се развиват, но да се отнасят с респекти към историята и към наследството и да остават напълно адекватни към това какво е място на България да бъдат адекватни към българската кирлица, да бъдат адекватни и да, да могат да пишат красиво на ръка, да пишат и правилно най-вече, защото в крайна сметка това ни обославя като българи с идентичност, които имат културно наследство, така че да бъдат винаги с едно къде е била България като място и къде се намира сега, защото не е добре да, да се сливат напълно с света, да използват примерно главно чуждици, когато говорят, да не могат нали, да пишат много правилно или нали, с ръкопис, така че да, останете дигитално будни, но исторически, исторически трезвени.
1: Много, хубав. Много хубави думи, наистина. Ти пламен.
0: Ами, мисля, че всички берем плодовете на това, че живеем в дигитална ера и определено аз съм един от дигиталните оптимисти. Със сигурност едва ли щяхме да работим това, което правим. Всъщност, ако не бяхме, имаме ясната цел пред себе си, развиваме. Писменост развиваме, българската писменост, българската азбука, както и редица други, правим дигитални продукти. Живеем в, в времена, в които може да забележим около нас и други такива будни хора, което много ме радва. В България има прекрасни примери за, за компании, които са в дигиталната сфера и са излезли като пазар отвъд България и то много-много категорично, изключително успешни примери. Това е изключително много ме радва и няма как да бъде игнорирано. Мисля, че живеем в прекрасно място. Имаме неограничени възможности, които трябва да използваме.
1: Много ви благодаря за разговора. За мен беше истинско удоволствие да науча повече за облата Кирилица. Същност аз си употребявам, но нито в училища, нито в университета, нито в медиите се говори за значението на облата Кирилица и за нейната част от нашата национална идентичност, а и идентичност като бранд, национален бранд. Така че голямо благодаря за вашето усилие в тази посока и ще останем с вас във връзка и за други инициативи, надявам се. Така приключва нашия юнски епизод и започва нашата лятна вакансия. Пожелаваме на всички много здраве, много слънце, много море, само хубави неща и да се насладите на едно истинско лято. Следвайте ни във фейсбук И не пропускайте да влезте в нашата онлайн платформа. Благодаря ви и до скоро!
2: Това са създателите – дигиталните оптимисти на България.